0: This is the most important thing. 始まりました歌話 2.0 第66話ここ江東区の南橋若須公園キャンプ場より私後藤彼方が今回は一人でお送りいたします栄養、えーごめんね俺ならチャーハンしか作れないお父ちゃん自分の好きな作品作っちゃうそんで発表とかしちゃう仕事に行ったと思ったらキャンプ行っちゃうやりたいことしかやりたくないからいつもの村と通っちゃうポーキャス言うてし似てれよにも好きな人生ねうん工場は続くよライフゴーゾーン憧れた菊池成吉野翔このフローは Just wanna ブラックのボークまだいけてないねとどろきのパーク芝公園代々木公園ヨタとバス日本のマイクロフォンでキャンドル囲みで任せぬ発想吹き込む俺のズーム P4 継続は力なり体に新たに風吹かせるよ舞ごとレペゼンする 2.0 ヨタシよしフミの村と彼方ごとというわけで今週もやっていこうと思います。よろしくお願いします。<笑>はい、というわけでね、えー、今回一人会です。えー、なぜ一人会をやろうと思ったかというと、えー、キャンプをしていて、えー、焚き火をしていて気持ちよくなったからという、えー、まさにもう、えー、こうポッドキャスターこうななんていうんですかね。これは、えー、本編で説明してるんですけど、謎のね。そういう気分がやってくるんだなっていうこう生きてると人間面白いことが起こるんだなっていう、えー、まあ、そういった、えー、風の吹き回しで今回一人会を撮っておりますで、えー、こちらの工場は、えー、若須公園よりとか言ってるんですけど、えー、後撮りでして、えー、一人会を1時間ちょっと取ってその後、えー、後日家なので夜のたき火の散るいキャンプ場のたき,、えー、き火の前で撮ってるわけじゃないよということだけ、えー、ご承知をお聞きいただけるとありがたいです。松本建築芸術祭のレポをしたいからとかそういう、えー、理由ではなく突然やるのとかもいいのかなっていう、えー、感じで、えー、お送りしたいです。またそうそうまたっていうかあのこれ一人で焚き火を前に撮ってるんですけど、えー、若洲公園と城南島海浜公園っていうキャンプ場はこう都内で2か所こう。えー焚きき火でる、まあ、23くらいで1、えー、泊3400円とかで泊まれて焚き火ができちゃうすごいキャンプ場なんですよまあアクセスは若干こうあれですけど若公園そうっすねあの集まろうと思ったら寄り,り合い1点で芝公園で集まった時みたいに集まれるのかなとか思ったりして。いつか焚き火をリスナーの皆様と囲みながらできたりしたらいいのかななんて後々ね今工事を取るついでに思ったんでここにえ残しておこうと思います、えー、そうですね内容としては今回の一人りの内容としてはまあ最初の方がかなりフリースタイル的に撮り始めたんで。言葉を探しているというか話題を探してるというかそういう調子ですけど、えー、途中からね、えー、焚き火を前に、えー、ちょっとずつ温まってきて、うん、なんとなくこう話題がポンポン転がってるような感じだった気がしますはい、えー、なのでそれでは本編どうぞ。はいとといいうことでいや何がってわけじゃないんですけどね、えー、工場もなしにちょっと撮り始めてみました今は、えー、江東区の南の端っこあたり若洲公園、えー、キャンプ場にいます焚火をしてます焚き火の音がこちらですあんまあ、聞こえないかいやーいや、公演収録をね、えー、このどのくらいだ2か月ぐらいやってんのかな夏だってことで9月10月は基本えー、外に出てやってたのかなえ一番最初が新小岩のああそっか河川敷の辺りだからえー、そうかあれは夏っぽかったからなちょっと涼しくなってたかいや結構ああそうか腹にかいた汗が冷えるとか言ってたのかまあ多分2ヶ月ぐらいは回ぐらい8か所は行ってないか、えー、やってるんですけどまあ外にいることの良さですよねそれをこう、まあ、良さというかそれは好きなだけなのかもしれないですけど感じてえー、こうね酒飲んでこう気分良くなってきた人がこうあの歌いたくなっちゃうとか。スナックで延々こう歌ってるとか、えー、みたいなノリで、えー、若洲公園で焚き火をして気分が良くなってポッドキャストを撮ってるっていう状態ですね、えー、だからすごい短くなるのか長くなるのかよく分かんないけど喋り始めてみましたえー、一人会っていうのはあの別にええーこうなんか欠員が出た時誰かが風邪で休んでるとか、えー、そういう時のためにあるわけではなく実習、えー、的にもやっていいのかなと思って今撮っていますただ、えー、何を話すかを決めないでやる、えー、松本建築芸術祭の下見の時に、えー、松本の街をぶらついた時のようなノリで今撮っていますああいいですね焚き火があるっていうのはねそう一人で来てまして、えー、ちょっと家族はお家でお留守番というかお家にいてもらっちゃって一人でバイクでこう荷物を積んできてやってますでやっぱソロキャンプ、えー、ソロツーリングソロキャンプ、まあ、ツーリングってわけじゃないんですけどねああの新小岩から、えー、ここ高ス公園はバイクで、まあ、30分弱30分かかんないぐらいのところで、えー、今の時期だと平日は、えー、争わなくても、まあ、キャンプ場のサイトがめちゃめちゃた,たくさんあるんですけどナンバリングだけだと僕140番に今陣取ってるんですけどそんなにあんのか、まあ、1からつけるでしょうからね。えー、あって埋まってるのがまあ20個いないぐらいかななんでえー、そうっすね 20, 20個ぐらいうん結構スカスカでまあ11月の初旬だと平日はそんな感じで。ゆゆるるるやられるとただ昼はね総勢何人ぐらいだろうな150人ぐらいの中学生がすごいでかくサイトを陣取って、えー、学校のあれですかねあのー、なんかイベントなのか分かんないですけどバーベキューめちゃめちゃやっててみんな大きいリュック持ってなんか来て可愛かったですけどまあそれが何時頃だろうな来てからだから。3時4時ぐらいに去ってでえー、残りはしっぽりやってる大人の人たちが多いですかねなんか音楽流してる人とかもいないしでえー、今日明日明後日だから2泊3日でまあ3日目あ違うか水木金あ,あそっか金曜が祝日だから2泊3日だけど3日目の10時にはチェックアウトみたいなそういうノリっすけどなんとえー、その2泊3日の料金大人1人900円もうねやっぱすごいっすよあのー、何やっぱ区政都政がやるこういう。再三度返しした系のもう福祉みたいな都市インフラみたいな、えー、施設のべらぼうな安さいやーすごいっすよねキャンプ場でまあただそうっすね大自然とかはまあない感じで、えー、パッと後ろ見たら僕がいつも通ってる東京ゲートブリッジのあの車、えー、走ってるの見えるしただでもまあビルとかはそんなに見えないからあのー、割と気持ちいいですけどねだし配慮してんのかわかんないですけどサイトも離れ離らかしてもらってもっとひっそりしたとこを割り当ててくれたらマジ嬉しいんですけど多分自分から選べないんだよな、えー、予約の段階でなんかえっと、サイトの広さはめっちゃ選べるんですよなんか5か× 6メートルのサイトえー、6 × 8メートルのサイトーサーどうのこうのみたいな。アナウンスが来てますねーー消灯は10時まで。ん10時にはショート早めのショートお願いしますとのことですねうん確かにねただまあまだまだみんな元気って感じかな、えー、今9時半ですけどねだしえー、まあチラチラチラと見て大体のところでまだまだ焚き火が盛んにやられてるような状況でうんうんムードとしてはかなり開放的こう何管理社会の感じはそんなにないですねあやっぱなんかこうキャンプってやってて、えー、管理人の人がこうファーって来てで、えー、なんか分かんないけどこう交流がある場合ももちろんいいと思うんですけど例えばなんかこうあの野菜あげるよとかあーのー分かんないけどねなんかそういうちょっとあのねっ話すみたいな,なんかそういうのもそれはそれでいいけど、まあ、昨今そのソロキャンのノリってこう一人の世界みたいな,なんかそういうのに没入する感じを良しとよし,してるところもあるからこうなんかあんまり立ち入られたくない人も多いのかなと思ってあのこのアナウンス程度にとど、えー、めてる辺りとかもこうなんかちょうどいいっすよね。いやーこれ取って出すかなまあなんか欠員の時に取っといてみたいなこともいいけど工場もここでないしねまあ明日あさって収録だからちょっと工場書かなきゃなとか思ってるんでですけどあ今ねえー、キャンティーンみたいなものでお湯沸かしてるんですけどそれがだいたい沸騰に。沸騰ししてていいるる音がしているのでちょっとそれをお聞き,お聞きくださいいいですねこの音キャンティーンっていうのは僕のは7 5 0ミリの、えー、いわゆる水筒みたいな、えー、っとステンレスでできた筒状の水筒で上の方がえー、キャップになってて、そこに輪っかがついてると。で、これ結構いいんすよね。あの、お湯を沸かすのに、シングルウォールっていうステンレスのただの一枚板を、これどうやって作ってん、キャストしてるの、なんつうんだろ、感じえー、のやつが、こうあるだけで、まあ、夜間代わりになるとでこれがいいのはこう夜間って、えー、キャンプ場持ってくと平べったくてバランスいいから倒れなくて使いやすいんですけど、えー、こう筒状の普通の水筒みたいなキャンティーンは、えー、夜間よりも優秀な点は上のキャップを。閉めると中のものが漏れないのであったかいお湯をこれで沸かしてキュッて閉めて、えー、布で包んでシュラフに入れとくと湯たんぽ代わりになるとうんこれはとってもいいですよねこの使い方できるのはただまあそのやかんに比べて安定性は悪いんでうん焚き火のどの辺に置いとくかみたいなこととかは考えなきゃいけない。あと、直火で使うに際しては、えー、パッキンがね、やっぱその漏れなくするためのパッキンがあるんで、パッキンのあたりに直火が当たっちゃうと、ちょっとこれは。あの使えなくなっちゃったり漏れ,漏れやすくなったりしちゃうのかなと思いますけどただそこは基本的にパッキンの辺りは今沸騰していたえ状態とかでもた多分湯気がついてるような部分だからまあ早々にはめっちゃ変形したりとかないと思うんですよねだ,だし大体キャンティーンはまあ耐熱性のものが多いからうんうん大丈夫だと思ってるんですけどまあ壊れたらそこだけ買えればいいしねこんなの多分 Amazon でもう1000円以下とかなんかそういうノリですよ結構重宝してますねはいあそうだで僕は今さっきじゃがバタをじゃがバタを作ろうと思ってじゃがいもをあいいですね蒸し蒸しにしてやってたんですけどこう十字にあいいですね入れたところから皮がむけるちょっとバターを乗っけてみようちょっと待ってくださいねよいしょさてどうだバターを乗っけてバターを乗っけて食べてみようこのねえのきだけ的なものも、えー、同じ鍋の中でね、えー、ふかしているというか蒸していたんですけどあとりあえずこのじゃがいもちょっと待っていけるかな熱いバスターをペチョペチョペチョっとやってうーんそうそうそうそういやそうなんですよねだから新しいバイクを買ったらそのバイクはえー、アドベンチャーバイクっていうタイプのバイクになるんでまあ、スズキの V ストロームっていうのの 250SX っていうのタイプを狙ってるんですけどあーうまいうんバター最強あうん、めえほうほうその SX ちゃんはええー、あれなんですよねちょっとバター増量しようかな旅ワイクなんですよまだ買ってないけどでえー、その旅バイクにしたらどっか旅に行きたくなるじゃないかなって思ってうーん分かんないけどキャンプツーリングの動画とか見ちゃったりしてやっぱなんかこう道具があるからやりたくなるあの以前えー吉田山さんにインタビューしてもらった記事があるんですけど松本建築芸術祭を一緒に回ったりしてこう自分の現在地をこう文字に残してもらうみたいな作業をしてもらったんですよねええ熊財団の助成金をもらった関係ででその時にも喋ってたんですけど道具があるからやりたくなるっていうのをえ思う場面が結構あってそれはあの明和電機の土佐さんのガレージセールに行った時に明和電機の土佐さんはもうすごい結構いろんなおもちゃとかをまあ雑多に買ってるっていうか。かなり職種がこう興味でバンバンバンバン伸びるようなタイプなのかなっていうのを、まあ、並んでるガレージに並んでる、えー、かつて、えー、い,いじってみたであろういろんなおもちゃを見て思ったんですよでやっぱえー、っとこうなんかクリエイターだっつって天才ぶってゼロから何でも01ができるぜと思ってると、まあ、そんなことはもちろんなく。そこに道具があるとかおもちゃがあるとか、えー、でそれを自分で遊んでるっていう手を動かしてる瞬間に勝手に物ができていったりとかまあこう枯れた技術の水平思考的に、えー、昔はこんな技術があったのを、えー、スライドさせるとどういうものができるかみたいなことを考えるっていう転がし方は、まあ、クリエーターの人はよく知ってるかもしれないからも,もちろんただ無意に、えーおもちゃで遊んだりしててふざけてそこから勝手に生まれるっていうよりもなんかもう一個、えー、アイデアの、えー、生まれるためのこうもう一個の別の歯車を回しながら遊ぶみたいなことはもちろんあるかもしれないけどでもただそれをこの目的に向かうためにやるっていうそのゴールを決めて遊ぶんではなく多分。もうちょっとゼロに近い、えー、ニュートラルなところから興味子どもの時にあのおもちゃ欲しかったぐらいのそういう興味でやってみたいとか遊んでみたいとかそういうところから遊ん,だの遊んでいくことによって物ができたりとかうんなんかそういうことはよくあるなぁと思ってでちょっと。<笑>そういうことがあるからバイクを買いたいって言ってるっていうあの最近くるりのハイウェイっていう曲が頭の中でめちゃめちゃこうリフレインしてるんですけど「<笑>僕が旅に出る理由は大体いい100個くらいあって」っていうその旅に出る理由が、えー、本当はないのにえー、こうなんていうの自分自身とかあとは聞かれてもないのに周りに対する言い訳的に、えー、その理由を並べたくなっちゃうみたいな心理それをリリックにしてるんだと思うんですけどなんかそういうそういう感じを僕は今やってるかもしれないですねあのバイクを新しくしたら旅に出れるんじゃないかみたいなうんまあそんな話うん、そんな話がしたくて撮り始めたとかでは全くないんでこれもそういうこのおもちゃがあるから生まれてるアイデアポッドキャストよた話 2.0 があるから生まれてるアイディアだからアイディアっていうものがそもそもそのなんつったらいいんだろうなうんこういう側面あるっすよね勝手に生まれてくるみたいな喋ってるうちに手を動かしてるうちに勝手に生まれてくるみたいなおーじゃがいもうめえ素材の味オいバターですねなんか外に座ってずっといるとちょっと塩分がずっと塩分糖分がずっと欲しくて。さっき味噌ピーをスーパーで買っちゃいましたねピーナッツ味噌って書いてありますけどこれ新小岩のスーパーにあったけどあのー、千葉県の御宿町の小学校では味噌ピーよくあでもエゴタ症でも出てたかな中野区の<笑>エゴタ症でも伏せ症ではよく出てましたねでそれはあのー夏はね、落花生はあの千葉県有名なんで八街が産地ですけど大体それゆえだって勝手に思ってたけど別に全国的なもの全国的そんな変な特殊なことでもないのかなうん今じゃがいもの皮を全体的にむいてますあ下の方焦げてるなんか蒸すようにしてみたんですよね。あの、コッヘルっていうペラペラの鍋、キャンプでよく使う、の中に、えー、本当は油敷いてもよかったんですけど、あんまちょっとバター使いすぎるのもよくないなと思って。お湯、お湯を敷いて、で、そのお湯の、えー、張ったところに、じゃがいも2個じゃがいも個入れてで家からもらってきたちょっときのこの種類が僕は曖昧なんですけどエリンギですかねあの房にめちゃめちゃなってるやつうんを、えー、一緒に投入して本当はね一緒にやったあのキノコもね食べても良かったんですけど、ね、今はちょっとじゃがいもに必死になっておりますうまいっすようまいうーんそうか口よりこのお皿の方が近くにあるからカチャカチャいってんのは音めっちゃ入ってんのああドゥーサム更新されねえかななんかふともう何のきっかけもない時にこの前ゆきかちゃんに「ドゥーサムの更新待ってるよ」多分今11月ですけど5月とかで「ドゥーサムグッドワーク」あの敬愛する先輩ポッドキャストですけど「えドゥーサムグッドワーク」の更新止まってて「二月に1回ぐらいはやりたいよね」だったか1月1回が。ベストだよねみたいに多分以前は言ってたんであれが更新されるのを僕は待ってるんですけど忙しいんですかねだからそうそう V ストロームを買ったら氷見市富山県行きたいねあのルートいいんですよねあのまあ東京から出て山梨長野を経て金沢富山とかの辺まで行く左斜め上に登っていくルート全然ツーリングのルートとか知らないですけど多分おそらくかなりメジャーななんとかラインとかあると思うんですよビーナスラインみたいな、あのー、景色のいくて割と綺麗に舗装された道そういうとこをねやっぱでも軽自動車がなんか買って家族で行くのもいいんですけどねあとはうんと、野村とも話してましたけど、えー、田舎移住説、さっきたまたま危機外科聞いてたら、彼らも東京をエスケープするなんかタイミングが来てんじゃないかみたいな、なんかそういうような。話題を挙げてましたけどやっぱこう20代後半の人であ彼ら彼らは30歳になりましたよみたいな感じだったかなうんだから荒ーでそういうことを考える人は多いんですかね現象としてもまあ確かになくはないっていうかよくある感じにも感じてますけど自分の周りとかでうん。でもいいっすよねどうやってそういう感じになるんだこう例えば子供の時はやっぱり刺激が欲しくて都会に憧れるけど大人になると郊外に住むみたいなそういう感じ方がいいいい感じじがゃないか好きなとこまあ、あとは子育てが原因でどっか外に引っ越していくとかうんそれ言い悪いっていうよりも現象としてこうあるよねーと思ってああえまあ実際それは。楽だったりね、すするんですよね私やっぱ東京とか23区は人と人との距離がちょっと近いよね、まあ、今住んでるところがっていうことはあるかもしれないですけどんもうちょっとなんか緊張の糸がほどけないというやっぱ恩恵をどこまで享受しに行けるか、えー、なんか便利とか人に会いやすいとか人呼びやすいとかなんかそういうそういうい恩恵の方が勝ってるときはいいけどやっぱりねーもうちょっと家自体が散るいとかなんか。キノコもうまそうだなこのじゃがいもキノコはあした食おううんやっぱ都会に住むそういうことねメリットデメリットとかでもうちのパートナーはいろんなところを今見た見ながら活動して長野とかえーちょっっとだけチロッと山梨にも行ったのかなえー、あとは香川の獅子島っていう島に行ったりとかしてえー、ちょっとこう田舎移住ビジョンを探るビジョンを探るうんビジョンを探ってますねで僕は海沿いの町で育ったんでうーん田舎ねーっていう部分ももちろんあるんですけどでもやっぱまあ駆けずり回るじゃないけど伸び伸びやるのは田舎はいいっすよねやっぱ都会中華か東京都心はどうしてもうん密って感じですもんねでなんかこう振り返った時に結構いい,い,いんですよね田舎ってこう悶々と中学高校とか田舎だなと思って悶々としてたんですけどうん都会に憧れるみたいなそういうのに比べて大人になってからっていうのはこうなんかやっぱ力を発散できてたみたいなこう,うん思いっきり走れるとか<笑>まあグランドが広,広いとかわかんないですけどやっぱなんかそういう子どもの元気みたいなものを思いっきり思いっきり出せる瞬間っていうかシチュエーションっていうか。やっぱなんかそういうのはうーん今になってよかったなって思うしそれ今戻りたいっていうよりもうーんそうっすね生きてることの喜びを教わってたみたいなうーんでなんかシティボーイにこう得体も知れなないい暗さみたいなものを感じることあるんですよねこれ例えが合ってるか分かんないですけど合ってるっていうかあんま伝わらないかもしれないですけどキャンディータウンっていうラップグループがあって、えー、ザ・ホモソーシャルみたいなこうあの男十何人組ぐらいの、えー、クリエイティブチームで。ラッパーが多めで、いろんな多分デザインワークとか映像とかもやる人が中にいるんですけどこうなんかかっこつけ方がやっぱこうクール、えー、なんつったらいいんですかねみんなで同じように革ジャン着込んで、えー、こう表情一つ変えないでこうラップを淡々とやっていくみたいなそういうかっこよさまあシティボーイの若い若者のなんかそういう世田谷のシティボーイの<笑>こうイメージ結構こうなんか代弁してるじゃないけどレペゼンしてる感じを俺はキャンディタウンには思ってる、ねえー、ですけどあの暗さみたいなものってうーんなんかやっぱシティが生んでる感じちょっとするんですよねうーんいやまあ全然、そのどのどのグループもそうとかどの年代もそうとかなんかそういうわけじゃないですけどああいうのはちょっと御宿町じゃ生まれづらいんじゃないかなっていうその御宿町は千葉の漁師町ですよ、海があって、えー、こう江戸っ子のテヤンデみたいな感じとちょっと近いんですよね。あのなんかそういう地域的な素地が、えー、あったりしてだから悪ガキみたいな友達たちと育ったっすけど育っ,た育ったってことっていうか過ごしてたっすけどなんかああいうクールさじゃないんですよねあのみんなでれめっちゃ群れてたんですけど中学校の時うんそういうのはやっぱね素地が。世田谷が生むのかなみたいに思ったりとかするんですよねやっぱ、まあ、海があるとか、まあ、山わかんないですけど山,山や森を、えー、形成するじ人格とかコミュニティ感ももちろん絶対あると思うんで、えー、それがそ青春時代にどう響いてるかとかもあんま全然自分の周りで観測したことはないですけどいやあるでしょうね絶対ね。だかからなんか海沿いで育ったのもあってなのかしんないですけど水辺に住むっていうのは自分の中で結構良くて安心するんですよねそれはうーんと水を見たからとか。音が聞こえたかからとかじゃなくて近くに水辺があるっていうことにすごい安心するうんな,なんかよくわかんないですけど、まあ、いつでもか帰れるみたいなそういう感じですかねあの全然あの家とかあの今の家族とかあの実家に帰るとか,なんかそういう安心感とはえー、ほど安心はできないけど。ななんか、えー、どういうういとこだろうな水辺がないくていやそ,そういう地域は結構あるっすよね内陸っぽいとこで、えー、特に例えば住宅街ばっかりとかだったら多分結構行き詰まると思うんですけどどういうとこがそうかな自分今まで住んだ中で一番なんかこう味がないところだなって思ったのが。千葉市の蘇我っていうエリアで、えー、高校23年の時に確か住んでたんですけどもうね味がない住宅街駅周りもまあそんなになんもないちょっと行けばなんかジェフだからなんかサッカークラブのスタジアムがあるとかそういう街だった気がしますけどそこまで行かなかったしいやー味がなかったいやああいうのはねやっぱ息詰まりますよねそうそうそうそれに比べたら全然こういいんですけど今はうんだし新小岩とか下町とかも結構好きなんですよねだから東京の東側東側はうん下町根性があってこう結構なんかみんんななんか、まあ、火事起きて実際には助けに行かないかもしれないですけどそういう風情みんながみんなこうちょっと挨拶しやすい雰囲気ですかねあのそれ,それだけじゃないですけどそれは台東区の橋場っていう、えー、浅草と南千住の間辺りに住んでた時も感じたし、まあ、今の、えー、新小岩もう結構そういう乗りまあ年、えー、が上の方の人とかは、えー、結構そういう感じで都会にしちゃ田舎っぽくせしてくれるっていうかあのやらかいですよね元気でやわらかいというかなんかそういう感じうんそれはいいっすよね水辺があって人の人のちょっと触れ合いがあってみたいのは結構気に入ってるっすけど、まあ、田舎ねーそそうそうだから島国根性とはまた違うっすけど自分の恩塚小町に住んでた時も、えー、海沿いの方の、えー、コミュニティでちょっとスラミーな<笑>ゲ,ゲッティな<笑>つまりちょっとゲ下塔っぽい地区が地区というかそのゾーンがあって、ね、その周りとかは、えー、結構。こう,こうまあね粘着というかこう古く凝り固まった、えー、コミュニティ感とかがあってよそ者をちょっと排除するような部分もあるみたいな噂レベルですけどねえー、で、えー、聞いたことあってだから田舎いいなっていうのに対してまあそういうえー、リスクエリアによってはみたいなところもあると思うんですけどねだし自分が中学校の時とかもあーのーサーフィンやるのに、えー、隣町隣の隣の町とか、まあ、千葉県の,その海岸のラインを、えー、こう行くとしたらやっぱローカルの人が強いから。えー敬意を払って入りなさいって自分は別にその隣町にサーフィンしに行くことはないんですけどなんか文化的にそういうことがあるから気をつけなみたいななんかそういうことはあったし実際に御宿町でもあ,あそこの人はねちょっとやんちゃだよねみたいな話めちゃめちゃあってなんか説教をしてたとか。なんかサーファーってあるんですよね、この前乗りはいけない、前乗りっていう、その2個並んでるサーファーのが同じ波に乗ろうとしたら、ブレイクする一番いいポイントに対して、いるやつが優先権があって、その前に乗ってるやつは、なんか邪魔みたいな、邪魔をしていると見なされて、えー、遠慮しなきゃいけないみたいな、そういう,こう風習みたいなのがあって。自分はなんかそのどこを基準に前なんだっていうのが全然分かんなくて<笑>かなり人に忖度しながら乗って,乗ってたっていうかさまよってた覚えがあるんですけど自分はそんなうまくないんで、えー、そうそうそうそうそういうね田舎もねいいとこだけじゃもちろんないしでもまあ伸び伸びできるようなところがあったらいいなっては最近は思いますけどね野村君も東久留米越してあそこはなんか俺はなんかまだ分かってないけど一回しか行ってないしうーんなんかすげえバランスだったなベッドタウン的な要素が強い強いしただまああそこからピュッとこ一時間でも多摩地区の方とか行ったらめっちゃ自然ありそうな感じはしますけどねまだ郊外郊外って感じじゃないですかねあ,あ,あれがなんかあれにな何か言いたいわけじゃないけど東久留米うんあ,あ,あっちのエリアも気になるないやとりあえずそんな感じかな40分一人会を謎に取り出してみたっていう散るくてあでそうだこの若洲公園で焚き火をしてるんですけどどんな感じなのかなこう友達が後から後から来るってなったらあれかな分かんないけど受付で明日聞いてみるかこう焚き火囲んで収録全然あるよな今だって10時ちょい過ぎでも周りのサイトでうん、いや全然焚き火も高校としてるしうんなんか消灯そんなにルーズな感じだねまあこの時間にやってたらさすがにあのゲラゲラ感寄り合い 1.0 とかのゲラゲラ感でやってたら危ういけど11時前後とかはもう。うういと思うんですけど例えばでも休日休日の予約が取れないんですよね若洲公園ガチ勢は若洲公園っていうかキャンパーガチ勢はこうもう予約が普通にその人気グループのチケット取るみたいにバーって終わっちゃうんですよ土日はっていうのも、えー、予約ができるようになるのが、えー12月のを取ろうと思ったら確か11月の1日に解禁みたいになってでその解禁された瞬間に多分なんか10分以内とかに土日がバーって埋まってくみたいな。ってことは多分満,満席みたいな状態になるんだ,だと思うんですよね。うーんでもそれでもし撮れた日にはそこでみんなで集まってワイワイしながらポッドキャストを撮るっていうのはありかもしれないですけどただもう隣のサイトとの距離も結構近いからあでもあのマイクならいけんのかな、まあ、この前の寄り合い 1.0 でそうか4人とかで喋っててまあ隣の人1 0ル以上は離れてたと思うからなでも、まあ、あのマイクランある程度は、えー、雰囲気込みで、えー、自分たちの声メインでは取れると思うんですけどどうかなや,やりてえなやっぱ焚き火囲んでまああとは市川の河川敷っていう説もあるんですけどあの日中、まあ、デイキャンプだったら多分結構夕方暗くなるぐらいまでやってても。そんななな注意はされないなんかあの河川敷に、えーまあ、バーベキューとか向けなんですかね火使って OK なゾーンっていうのが市川市が管轄してる、えー、荒川の河川敷かな荒川かな荒川かな<笑>わかんない、えー、の河川敷があってで江戸川かなあのそこはいいんですよとにかくえき、ー、火をしてで、えー、トイレがあって炊事場はないけど、えー、水が出る蛇口があるとでゴミ捨てもあると結構必要最低限のものがあって予約がいらないし。めっちゃいいんすよそれはええー、桜堤公園って入れたらおそらく出てくると思いますええー、は市川南4丁目公園とかなんか市川南4丁目河川敷とかなんかそんな感じの名前の場所なんですけどでなんか市川ってこう千葉の地名じゃんって思うかもしれないですけどえー、もうほぼ新小岩の次の次とかそんな感じ新小岩小岩市川分かんない元八幡だからまあ市川ってその東京に面してんすよ、えー、江戸川区葛飾区におそらく面しててだからまあ川を渡ったら市川みたいなもうすぐそこみたいなとこで、えー、新小岩の自宅からもうバイクで15分ぐらいで行けるかなまあそういう広場があって、えーまあ、東京の東側とかに住んでるとかあと総武線沿線とかの方は多分駅からも歩いて15分ぐらいかな15分かかるかかかんないかとかわかんないけどなんかそんな感じだったら気するんですよね。なんで日中例えばもうなんか俺なんか朝から陣取りに行ったりしちゃってでそこにわらわらわらわら来る人は来るとかにしたら調子いいのかなそしたらこう休日に集まることが結構容易になるんで休日にこの若洲公園取ろうと思ったらちょっと厳しいっすよねあの厳しいっすあのチケット戦線はもう何がどうなってるのか分かんないっすねあのー、昔あの、これはあのー、えどこっていうあれじゃないんですけど、こう予備校、ね、知り合いの予備校ではあのー、合格発表のこうウェブの、えー、記事じゃなくて、何ていうんですか、ページ。えー昔はこうやっぱ東大だったらその赤門のとこフィッと入って自分の受験番号があるかどうか見るみたいなああいうのあるじゃないですかあれはこうウェブでも今同時に僕の芸大の場合は1時間遅れでこう発表するされる感じだったんですよねそれを某予備校では前日に入手できるっていう謎の謎のハックがあってみんんなななああいいうことしてんじゃないかな<笑>前日に前日にこう土日を撮れるような人がいてそういう裏技とかがどっかに出回ってんじゃないかなぐらい早いんですけどね若洲公園はだから撮るのむずいんで土日に予約でそうだもう一個焚き火できて散るい公園都内にあってそれ城南島海浜公園キャンプ場ってとこなんですけどそこは若干ね若干アクセスがね悪いのもあるし今泊まれないんですよねだからデイキャンプのみでみんなバイク乗ってたらまず最高なんですけどねバイクはいいよそういうねえ電車バス乗り継いでみたいなとはやっぱ利便性違いますからねいいよねあそれで思い出したんですけどこう1年後か2年後かにこう車の免許で 125cc のバイクまで乗れるようになるみたいな噂あってえー、それめっちゃすごいことなんですよねっていうのも車の免許でもし125に乗れたら今現チャリしか乗れなくて車の免許ではでこの前のムラとも話した通り、えー、ゲンチャリは、えー、法定速度30キロに対して、えー、1個でもクラスを上げれば、だから小型、えー、小型特殊じゃなくて、小型2種とかだっけな、まあ、とにかく 125cc までっていう免許があるんですけど、えーまあ、その次が 400cc までなんですけど。1え一個でも排気量を上げた免許取ってれば60キロの出していいバイクに乗れると 90cc とかまあそういう 100cc とか 125cc のバイクでなんかそのそしたら60キロだと全然あの街乗りストレスないんですよただ30キロまあ法定速度,速度30キロでまあ、捕まらない範囲で40から40分かんないけど45どんくらい分かんないですけどまあパーンって飛ばしてる原チャリめっちゃいますけど、えー、その範囲だとちょっと肩身が狭いというか窮屈に感じる人は多いと思うんで,で普通に車,車の免許で 125cc まで乗れてもし大手速度も。えー、ちゃんと6 0キロになってたらめちゃめちゃ調子いいと思いますねうんまあ自分の場合はね、えー、中昔でいう中型今でいう普通二輪っていうのを持ってるんで全然その恩恵は関係ないんですけど焚き火がちょっとチーンってしてきたなまあとりあえずそんな感じですかねこれもし、えー、ポッドキャストに流すんであればこれのための工場も書くか明日の午前中はカキカキだなじゃあはいそんなわけで、えー、特殊な「散る会」散る会をお送りしましたまあたまにこういうのやるのいいっすよねあとは野村がなんかやっぱ英語で配信をしているっていうのを聞いてみたいですけどね<笑>あの<笑>こうやっぱ自分でもフィラーが特に多くなるしこういう1人でやってる時はだしなんかその次の話題あんのかなみたいな考えながらやってるこの今回の収録の最初の方とか結構なんか。フってると思うんですよねフ<笑>ってるまでいかなくてもとにかくそのフィラーが増えてフフフフフフフかフフフフフフフフフなフフフフフフフフフるんフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフってフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ一旦、じゃあね、えー、そんなところで、締めたいと思います。ぬるっと始まりましたけど。はい。えー、じゃあ終わりますね。ここまでのお相手は、後藤なたでした。Peace we out! 聞いてくれてありがとうございました。お便り待っています。また、次も聞いてください。みんな大好きアハハハね。<笑>